0: Vielen lieben Dank! quelques jours avant la votation populaire du 28 novembre 2021. Dans les rues de Bienne, les infirmières et les infirmiers manifestent pour défendre leur initiative pour des soins infirmiers forts. Pour mieux comprendre les enjeux de cette votation, j'ai rencontré Émilie, 36 ans, française d'origine, elle habite en Suisse depuis 2010. Elle a exercé le métier d'infirmière pendant 13 ans, mais depuis l'arrivée de sa fille, il y a deux ans, elle ne peut plus exercer son métier. Elle fait partie de l'ASI, l'association suisse des infirmières et infirmiers, qui a lancé l'initiative.
1: L'initiative de l'ASI, elle a plusieurs points. Il y a la formation, euh, en effet, renforcer l'offensive de formation, comme le contre-projet. Mais surtout, elle a pour objectif euh, de, de se sentir redevable envers les gens qui ont été formés et puis de ne pas les laisser abandonner le métier. Donc du coup, bah c'est euh, beaucoup de gens se sont embrouillés par rapport au niveau des salaires. Euh, L'Asie ne demande pas un meilleur salaire pour les infirmières. Par contre, elle demande une meilleure rémunération des soins infirmiers. C'est-à-dire que typiquement, quand on est infirmier, euh, on accueille notre patient, on fait une évaluation clinique, euh, on fait un, un entretien d'accueil. Et puis dans cet entretien, on y perçoit, grâce un petit peu à un savoir personnel, on arrive à... à avoir bah, la tristesse du patient, les craintes et autres. Et puis tout ça, ça fait partie de l'expertise infirmière qui n'est actuellement pas facturée. Et puis, euh, bah, en fait, on demande juste à une facturation légitime des actes d'expertise qu'on fait. Donc, ces actes euh, ont un impact sur le patient parce que ça va lui permettre d'avoir un meilleur, euh, un, une meilleure prise en charge durant son séjour hospitalier, un meilleur accueil, se sentir en tout cas écouté et ne pas juste être là en tant que patient numéro 2 de la chambre 302-312. Ou... Donc ça permet une personnalisation des soins qui actuellement n'est pas facturé aux patients, qui n'est pas facturé aux assurances, et puis bah, qui du coup n'est pas révélateur de ce qu'est le soin infirmier, de ce qu'est l'expertise infirmière. Et puis du coup, il demande ça, une rémunération euh, des soins infirmiers, des soins infirmiers d'experts infirmiers, et puis il demande aussi... Bah, Typiquement, une meilleure gestion de la vie quotidienne, c'est-à-dire de, de cette vie familiale et de cette vie professionnelle. Et dans ces revendications, c'est vrai qu'elles sont pas claires pour le public. Typiquement, c'est de demander, et ce que je trouve totalement légitime, c'est au moins d'avoir une journée fixe par semaine, ou de congé, ou de travail. C'est quand même pas beaucoup. Les, les partis politiques nous disent, non, mais une journée, c'est pas assez, faut demander plus. Mais sauf qu'en fait, on part de zéro on part de on « on ne sait jamais comment on va travailler la semaine qui suit ou le mois qui suit ». Ce qui fait que quand on a une vie de famille, qu'on a, qu a un enfant qu'on met à la crèche, parce que de plus en plus on n'a plus de grands-parents, de tantes, d'oncles, d'amis, euh, qui peuvent nous aider un petit peu à, à prendre en charge nos, nos enfants, bah en fait même si tu as un petit pourcentage, eh ben, tu es obligé de mettre ton enfant à 100% à la crèche, parce que tu ne sais jamais quand est-ce que tu vas travailler. Donc en fait, ton salaire... Si tu es à un petit pourcentage, euh, 50-60, bah, dans les salaires dans, certains, dans certaines régions euh, de la Suisse, dans certains cantons, et ben ton salaire te permet de payer la crèche. Du coup, tu te dis, mais pourquoi je vais travailler J'augmente mon stress, j'augmente mon capital stress, j'augmente ma charge mentale, j'augmente le stress du couple aussi, de la vie de famille, pour au final bah, ne rien ni gagner de face, de manière pécuniaire. Et puis du coup, bah, c'est là qu'on fait un choix euh, qui n'est pas de cœur, mais qui est de, de logistique et d'économie. Et du coup, c'est hyper dommage parce que bah, typiquement, moi, j'ai été formée en France. Ensuite, j'ai passé un bachelor en Suisse. J'ai fait un master en sciences infirmières ici. J'ai un niveau d'expertise maintenant qui est quand même ce qu'il est. Et puis, bah, je ne suis plus dans la profession. Je ne peux plus exercer le métier que j'adore. Vraiment, j'en suis passionnée. D'ailleurs, maintenant, je suis enseignante en sciences infirmiers parce que j'adore ça, j'aime ça. Et je ne peux plus pratiquer parce que j'ai une petite fille. Et puis, bah, j'ai fait des choix éclairés pour ma fille. Parce qu'on sait que bah, l'allaitement est à préconiser chez les enfants. L'allaitement à la demande. Hein, euh, d'éviter les biberons, euh, d'éviter ce plastique bah, pour éviter justement bah, que l'enfant préfère après le biberon. Euh, bah D'être de, voilà, de, en, en motricité libre, c'est-à-dire de ne pas mettre les enfants dans des lits à barreaux, puis de les mettre au sol. Du coup, bah, tu dors beaucoup moins de la nuit, tu as l'aide, bah, tu dors aussi beaucoup moins de la nuit. Et puis, bah, tu n'es juste pas capable d'aller bosser. quoi. Moi, j'admire les gens qui ont des enfants et qui arrivent encore à aller travailler. Je, voilà. Dans le cas où
0: l'initiative était refusée par le peuple, un contre-projet direct a été proposé par le Conseil fédéral. Selon les initiantes et les initiants, leur proposition est incomplète.
1: Le contre-projet, il a quand même des bons côtés, parce qu'au moins, en effet, si l'initiative passe pas, il y a quand même quelque chose qui se fait. Euh, on n'est pas totalement perdant. Et puis, euh, le contre-projet, en fait, propose une offensive de formation. Elle est intéressante, cette offensive. Un milliard sur huit ans, c'est pas rien. Euh, on ne peut pas cracher dessus. Mais, en fait, là, quand je vois mes étudiants, puis quand je vois moi, et puis je me dis, mais même si tu renforces la formation initiale ou la formation continue, si on n'améliore pas les conditions de travail par derrière, mais qui va vouloir véritablement devenir infirmier ou infirmière Qui Qui va se bousculer aux portes d'une école pour devenir infirmier infirmière alors que tu te dis qu'au bout de 5 ans, tu vas être épuisé Ou si tu as des envies de maternité, de, de vie de famille, bah, tu te dis « mais attends, on voit ce qui se passe, bah, je ne vais pas aller dans un métier qui est aussi compliqué pour allier vie personnelle et vie professionnelle. » Donc il est intéressant ce contre-projet, il parle aussi d'autonomisation des soins avec un contrôle des coûts, ça ça peut rassurer beaucoup de personnes dans la population d'avoir un contrôle sur les coûts sur la facturation infirmière. Je, je, je sais pas, on ne sait pas comment ça va se passer, c'est nouveau, donc je pense qu'avoir un, un, une sorte de contrôle c'est intéressant. Par contre, c'est insuffisant. Mais l'initiative n'est ne, ne, pas foncièrement opposée euh, à ce contre-projet indirect, elle en prendra des brides, et puis, euh, typiquement, l'offensive de formation va la garder, l'autonomisation des soins infirmiers va la garder. On veut juste renforcer bah, le fait qu'il y ait plus de personnel qualifié qui travaille, d'avoir un, un ratio patient-infirmier, donc c'est un nombre d'infirmiers par patient qui soit, euh, qui soit décent et qui permette une qualité des soins et surtout la sécurité des patients. On le voit, hein, plusieurs études le citent. Euh, euh, en 2012, on avait 8, infirmiers, euh, pardon, 8 patients pour un infirmier. Puis maintenant, on est vers le 10, 11. Et puis, bah, c'est plus gérable. On n'arrive plus à avoir la même qualité des soins. Les patients compliquent. Euh, on augmente la durée de séjour euh, à l'hôpital. Puis du coup, bah, si, euh, si on n'améliore pas la formation, puis si on ne garde pas les gens dans la profession, bah, on va vers une diminution de la qualité et une diminution de la sécurité. Et ce qui amènera à une augmentation du taux de mortalité des patients à l'hôpital. Si l'initiative passe pas, bah, j'en serais déçue, et désolé en fait, pour mes étudiants mm -hmm. qui vont euh, bah, droit dans le mur, en fait, qui, qui selon leurs valeurs personnelles, il y en a plein qui quittent le milieu des soins infirmiers parce qu'en fait ils n'y trouvent plus de sens. On repart en fait, dans du travail à la tâche. Dans du médico-délégué, on n'est plus, on n'est plus dans la qualité des soins, on n'est plus dans le caring de de, de, de Watson qui dit que bah, voilà, il faut prendre les gens, il faut les soigner, et puis bah pour les soigner, il faut prendre du temps, et on n'a plus ce temps. On, je, si l'initiative passe pas, bah typiquement il y il y a des des endroits où bah, des personnes de 40 ans qui se sont fait opérer demandent à mettre une couche, une protection la nuit parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à se lever pour aller aux toilettes et que quand ils sonnent, bah, on met tellement de temps pour aller répondre que bah ils se font dessus. Et puis euh, ça, je trouve ça tellement euh, triste. Et puis ça me touche, ça. parce que je me dis, bah là, je parle de patients, mais ça peut être moi. Ça peut être mon mari, ça peut être mes parents, ça peut être mes amis. Et puis, est-ce que je veux ça pour les gens que j'aime Est-ce que je veux ça pour mes passions Ben non, je le veux pas. Donc, l'initiative, si elle passe pas, bah ben malheureusement, on, a, on, on va aller vers des, de la banalisation de ce genre de choses. Ça va devenir euh, des automatismes. Ça va devenir, bah ben voilà, on va mettre des sondes urinaires à, à ces petites dames de 80 ans, 90 ans. Bah, que c'est difficile de les emmener aux toilettes, et puis du coup, bah, elles tâchent leur lit, elles se font dessus. Et puis du coup, c'est plus simple de leur mettre une sonde vésicale ou une couche, parce qu'on bah, n'a plus le temps. Et puis, et puis du coup, ce contre-projet, oui, il a quelque chose, oui, il, il, est, il est quand même conséquent. Un milliard, c'est pas rien, mais c'est pas suffisant. La récolte des signatures a commencé en 2017,
0: mais c'est aujourd'hui que les gens semblent touchés par la question des soins. La pandémie a permis de confronter la population à la réalité du système de santé en Suisse.
1: Le système fonctionnait en fait avant. Moi, quand je suis arrivée en Suisse, venant de France, je me suis dit « waouh !» En Suisse, l'infirmière a le temps de réfléchir, elle a le temps de faire des soins de qualité, elle a le temps de regarder son patient dans la globalité. Moi, dans les urgences où je travaillais avant en France, bah... Mon patient, il venait pour une fracture de cheville. Bah, on traitait la fracture de cheville, puis il repartait. On ne se préoccupait pas de comment il fera à domicile. Est-ce qu'il a des marches Est-ce qu'il est qu peut se rendre chez lui Est-ce qu'il a quelqu'un pour s'occuper de lui Est-ce qu'il a des, des béquilles Enfin, voilà, c'était, on traitait, et voilà. On était vraiment dans le médico-délégué. Puis arrivé en Suisse, en 2010, waouh, j'ai le temps de réfléchir, j'ai moins de patients. Euh, incroyable, je peux faire d'autres soins, d'autres... Euh, le relationnel est plus poussé. Et puis, en fait, ça s'est dégradé au f fur et à mesure des années, bah parce que la pénurie est déjà présente donc depuis avant. Et puis, en 2017, la récolte des signatures a été très rapide, parce qu'en fait, euh, bah de plus en plus de gens ont besoin de soins infirmiers, de plus en plus de gens sont conscients que les soins infirmiers sont importants. Et la, la pandémie a juste mis en lumière aussi pour les gens en fait, qui n'étaient pas conscients de ce qu'était qu le système de santé en Suisse. Et puis, euh, du coup, bah, en fait, les, gens qui, les personnes qui n'ont jamais eu recours à des soins infirmiers ou à une hospitalisation ou autre bah, se sont senties un petit peu plus concernées parce que la presse a fait son job, parce qu'on euh, en a entendu parler, parce que d'autres pays en ont aussi souffert. Et puis, du coup, bah, ça a été. Euh, en fait, c'est devenu une, une préoccupation collective alors qu'avant, elle était plutôt individuelle. Et du coup, la pandémie a mis en lumière et en fait a fait surgir un esprit collectif. Et donc, bah, un sentiment de, de se dire, on, on doit quelque chose à ce personnel soignant qui était là et puis qui restait au front malgré la maladie, puisque certains sont allés travailler en ayant le Covid, euh, parce que, bah, les chefs ne pouvaient pas, l'hôpital ne pouvait pas assumer que, bah, il perdait son personnel à cause du Covid. Donc, euh, des soignants ayant le Covid sont allés travailler dans des unités de Covid, donc avec des patients Covid positifs, puis rentrer chez eux et étaient en quarantaine. Donc euh, oui, la pandémie a mis ça en lumière et puis euh, et puis c'est pas parce qu'on fait ce métier que on est payé pour le faire en fait. On aime ce métier au-delà d'être payé pour le faire.
0: Malheureusement aujourd'hui, aimer ce métier, c'est justement accepter des conditions de travail difficiles qui sont même parfois une atteinte à la sphère privée.
1: Bah typiquement quand euh, on est en congé, quand on est en récupération après des nuits ou des, des jours, et eh ben euh, il y a énormément de burn-out, d'absentéisme, euh, de turnover dans, dans, les, dans les unités de soins, quelles euh, qu'elles qu soient. Et puis du coup, bah, la hiérarchie, votre chef, vous appelez votre jour de congé. Tout le temps, c'était vraiment... J'avais des collègues qui bloquaient le numéro de l'hôpital parce que sinon, on culpabilise de ne pas avoir répondu parce qu'on sait que notre équipe est en galère. Sauf qu'en fait, c'est sur tes jours de congé. Et puis, tu as ce, ce truc en toi que... Bah, t'as choisi ce métier pour aider, t'as choisi ce métier parce que c'est un métier d'équipe, un travail d'équipe, et puis bah tu culpabilises de ne pas être disponible. Et puis, moi en 2016, on m'a diagnostiqué une maladie chronique, donc j'avais des rendez-vous médicaux, j'avais de la physiothérapie, et puis bah ça arrivait que je devais finir à 16h, et puis en fait bah euh, mes collègues étaient dans la panade, et du coup j'annulais mes rendez-vous personnels euh, médicaux pour aider mes collègues, pour soigner des patients qui certains avaient moins que moi. Et puis, le pire, c'est que si on n'annule pas 24 heures avant, on est facturé du rendez-vous. Donc, j'avais la facturation, j'avais aucun bienfait de, de ce rendez-vous. Et je, bah, moi, mon état de santé, c'est bah, péjoré. Donc, ça, ça a, été, ça a été un peu. Mais j'ai continué à travailler, puis après, je suis tombée enceinte. Et puis, pour revenir euh, au travail, bah, voilà, j'ai choisi l'allaitement long. Bon, ma fille aussi, hein, on n'impose pas à l'enfant. Euh, ma fille n'a pas fait ses nuits avant 17 mois. Euh, bah, franchement, c'était totalement impossible. Vraiment impossible. Puis, bah voilà, mon mari travaille à 100%. Les week-ends, il veut aussi bah, pouvoir faire des choses. Puis, du coup, je ne me voyais pas lui imposer de travailler à 100% la semaine. Puis, moi, d'aller travailler le week-end, ça, ça, ça fait une charge mentale. Euh, et ça fait un, un épuisement de famille. Euh... C'était pas possible. Impossible.
0: Concilier vie professionnelle et vie de famille est déjà compliqué dans un pays comme la Suisse qui cultive l'importance du travail. Dans les métiers du care, cette conciliation rime plutôt avec sacrifice. Émilie a dû faire le choix d'enseigner son métier plutôt que de le pratiquer.
1: Alors, tous les métiers ont leurs inconvénients et leurs avantages, tous. Mais en effet, bah, avec le métier d'enseignant, bah, je ne travaille pas le week-end. Et puis, euh, je travaille à à 60% sur le papier, mais euh, être enseignante en fait, c'est pas aussi simple qu'on le pense non plus. Et puis, euh, bah, j'ai réussi à garder deux demi-journées pour m'occuper de ma fille, et sinon, en fait, je suis à 80% occupée par, par ce métier d'enseignante. Mais voilà, c'est un choix. Euh, moi, j'adore ce métier. Je l'ai quitté, j'ai quitté la pratique, mais je voulais pas quitter euh, le, le métier dans son entier en fait. Donc, euh, en fait, j'ai associé bah mon expertise que j'ai obtenue grâce au bachelor et au master en sciences infirmières et que maintenant bah je peux donner à mes étudiants et puis surtout je les aide à conserver un petit peu cette flamme de d'avoir envie toujours de rester infirmier parce que sinon euh, la, la la baisse de motivation puis la démoralisation ça touche et puis euh... donc je suis contente de d'avoir moi quand même conservé cette flamme aussi puis de réussir à la transmettre.
0: Quand j'ai ouvert le carnet rouge qui explique en détail l'objet de vote, j'ai été choquée de lire uniquement les mots comme « infirmier » ou « soignant ». Le texte officiel du Conseil fédéral est accordé au masculin, alors que c'est une profession majoritairement
1: représentée par des femmes. Au début, ça m'aurait dérangée. Euh, sauf qu'en fait, on n'y prête plus attention. Euh... En fait, en Allemagne, je crois, maintenant, c'est passé que le masculin et le féminin doivent être présents dans tous les textes. Et puis, euh, bah, ça n'est pas en Suisse... Ça reste toujours la, la règle de « le masculin l'emporte ». Donc si on était que des femmes, ça resterait infirmière. Sauf que maintenant, bah, la profession compte environ 10-15% d'hommes. Et puis, euh, en fait, ça ne me choque pas, parce que pour moi, on est égaux. Et puis, euh, c'est comme on dit, on parle de médecin, c'est au masculin, alors que bah, de plus en plus, on voit de femmes médecins. Et puis, en fait, on ne sait pas vraiment comment les appeler. Donc, euh, non, ça ne me choque pas, parce que je m'y suis faite. Et que bah, peut-être que ça pourrait être un problème, mais en fait, pour moi, on est égaux. Donc euh, quand je lis infirmière, je suis infirmière.
0: Toutes et tous égaux, c'est vrai, c'est l'objectif. Et pour cela, il faudra reconnaître, visibiliser et valoriser le travail des femmes dans le domaine du soin. J'ai demandé à Émilie pourquoi, d'après elle, il y a plus de femmes qui font ce métier.
1: Je pense que c'est historique. Euh, parce qu'avant, c'était... Euh... Plutôt des femmes. Hein, dans, toute, dans la majorité des images qu'on voit, c'est plutôt des femmes. Les opportunités de carrière, il n'y en avait pas beaucoup. puis euh, bah voilà, Les femmes ont le droit de travailler en Suisse depuis quoi 1968-70. Enfin, ça fait pas énorme. Et puis, euh, bah, tous les métiers n'étaient pas ouverts aux femmes non plus. Donc, je pense que c'est plutôt historique. Et que c'est en train de changer parce que euh, bah voilà, la profession, en fait, euh, est devenue... Euh, pas est devenue... Mais s'est fait reconnaître comme scientifique. Du coup, elle attire de plus en plus d'hommes. Et puis, euh, et puis bah voilà, maintenant, il y a des options de carrière. On a besoin d'hommes parce que bah, les gens, les, les, les patients, sont... vieillissent. Et puis, euh, bah voilà, on a de plus en plus de difficultés à se mobiliser. Puis on a besoin de bras forts. Puis ça, je reconnais tout de même que la force euh, physique est quand même probablement plus présente chez les hommes. Peut-être parce que s'ils ont plus le temps d'aller au fitness que les femmes qui s'occupent des enfants à la maison. Mais, euh, bizarrement, chez les femmes euh, qui, qui pratiquent le métier, on parle de vocation. Puis je trouve que ça minimise énormément euh, l'expertise, le, les, les compétences, les connaissances. Euh, oui, bien sûr, euh, le savoir personnel, le fait de se connaître soi et puis d'entrer en relation avec les autres, ça s'apprend pas, ça s'acquiert. Euh, et puis il y a une part d'inné mais il y a aussi une part euh, d'acquis mais euh, les hommes euh, en sont aussi totalement capables et puis euh, n'en sont pas enfin, euh, ils ont aussi des, des compétences relationnelles et puis qui parfois peuvent aider aussi euh, en fait moi, pour moi il faut les deux, et on a besoin des deux dans ce métier parce que euh, ce, ce feeling qu'on peut avoir inné chez la femme, certes il est important, mais il il n'y a pas que ça, il y a de l'acquis. En effet, bah, c'est une compétence, c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose qui, qui peut s'optimiser. Et puis bah, ça, tu l'as en effet par rapport à, à, à ta formation en fait. Puis, ouais, je ne pense pas qu'on puisse devenir infirmière en claquant des doigts et puis juste en se disant « je vais devenir infirmière ». Il y a des niveaux à atteindre, il y a des niveaux d'exigence et puis eux, ils sont là et puis si tu ne les passes pas, tu ne deviens pas infirmier
0: est-ce que les compétences de soins sont réellement innées chez les femmes C'est justement une des questions à laquelle on avait essayé de répondre dans l'épisode 1 que je vous invite à écouter ou réécouter. Pour ce qui est de l'origine des femmes dans ce métier, d'après Barbara Ehrenreich et Derdre English, les femmes ont toujours été des soignantes. Elles furent les médecins et anatomistes sans titre de l'histoire de l'Occident. Elles étaient avorteuses, infirmières et conseillères. Elles étaient pharmaciennes cultivant les plantes médicinales et partageant les secrets de leur utilisation. Elles étaient sages femmes, se déplaçant de maison en maison, de village en village. Pendant des siècles, les femmes furent les médecins sans diplôme, interdites d'accès aux livres et aux cours, apprenant les unes des autres et se transmettant leur expérience de voisine à voisine et de mère à fille. Elles étaient appelées « bonnes femmes » par le peuple, « sorcières » ou charlatans, par les autorités. L'exercice de la médecine fait partie de notre héritage en tant que femmes, de notre histoire, de nos droits fondamentaux. Cet extrait est tiré de leur livre « Sorcières, sages-femmes et infirmières », qui dévoile l'un des plus grands gaspillages délibérés de talents, d'éducation et d'expérience dans l'histoire, celui de la répression des femmes dans le domaine des soins. Pour conclure cette rencontre, j'ai donné à Émilie une baguette magique qui lui permettrait d'améliorer deux choses dans la profession d'infirmière.
1: Des jours fixes de congé. Parce que bah, ça fait partie de mes valeurs familiales. Euh, j'ai pas fait un enfant pour que ce soit la crèche qui s'en occupe. Donc euh, j'ai besoin d'avoir des jours de congé fixes, et d'une pour me reposer, et de l'autre bah, pour avoir aussi mon rôle de maman. Parce que euh, je ne suis pas que infirmière et je suis aussi une femme, et je suis aussi une maman, et je suis aussi euh, bah, une professionnelle de la santé. Donc euh, je voudrais pouvoir exercer tous ces rôles-là. Donc un jour fixe, voire deux de congés par semaine. Et puis euh, bah, surtout de quand tu es en congé, qu'on ne, ne t'appelle pas. Parce qu'en fait, euh, de plus en plus, on est dans un work-life euh, blending. Ou on se dit, bah voilà, télétravail, les gens peuvent prendre leur, euh, leur rendez-vous chez le coiffeur, puis retourner au travail, puis tout ça. Puis dans la profession infirmière, tu peux pas. Si tu fais ton 12 heures, tu peux pas t'en aller une heure pour aller chez le physio. Tu peux pas. Donc, euh, pour moi, si tu as fini tes 12 heures, tu dois avoir tes 12 heures de récupération. Et ce temps, il est à toi, t'en fais ce que tu veux. On devrait pas avoir à rappeler les gens sur leur temps de congé. Je suis désolée, il y a des boîtes d'intérim, il y a des poules... Euh, former plus d'infirmiers, donner envie aux gens de travailler dans ce métier et qu'on n'appelle plus, qu'on laisse les gens se reposer et revenir le lendemain en étant euh, soulagés, reposés et aptes à travailler et donner la qualité optimale aux, aux patients qui en ont besoin. Quand on s'est
0: rencontré avec Émilie, c'était quelques jours avant les votations. À ce moment-là, les sondages tendaient vers le oui.
1: Je reste confiante, hein, on cultive l'espoir dans les sciences infirmières donc euh, bah je le conserve et puis euh, je me dis que les gens sont conscients de ce qui s'est passé. Donc euh, normalement ça devrait passer. Donc je reste confiante, mais si jamais ça passe pas, bah, on fera autre chose. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les Suisses approuvent une nouvelle fois la loi Covid, un oui à 62%. La population ne veut ni renoncer aux aides économiques, ni à une certaine liberté retrouvée grâce aux certificats sanitaires. Ils gèrent la crise depuis le début et a porté ce texte devant les citoyens. Le conseiller fédéral Alain Berset est avec nous ce soir. Une crise qui a aussi mis en lumière le travail du personnel soignant. Le peuple accepte l'initiative sur les soins infirmiers. Une victoire après plus de 20 ans de combat pour la présidente de l'Association Suisse des infirmières et infir infirmiers ce filet elle nous répondra.
0: C'est une immense réussite pour le domaine des soins. Comme Émilie, je cultive l'espoir que cette victoire ne soit que le début de la valorisation du travail du CAE. J'aimerais dire un immense merci à Émilie pour son partage d'expérience et pour cette belle rencontre. Ce podcast est produit par Ultraviolet. Je remercie encore Anouk Schmelcher pour la musique et le mixage, Mathilde Hofer et Anne-Valérie Zuber pour leur soutien. Les sources citées dans ce podcast sont dans la description. À bientôt.